0: 今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりま
1: したささやみん、今日もよよろろししししくくおお願願いいいたまますす前回ちょっとね体格の話をしたと思うんですけども、まあ、ちょっとその続きで同じ日
0: 本人同士で結婚すると、うん、お子さんって、まあ、それでもほら兄弟感って全
1: 然違うと思うんですよね,すね、うん、似てる子もいれば似てない子もいる、うん、だけど国が変わるともっとそれが複雑になっていくっていう,そう。なんか親からのね。何て言うんだろう。遺伝子の受け継ぎ方がすごい。子供によってばらつきが激しいですよね。うん、例えばさゆみさん家だとどういう感じですか？私の家では3人いますけれども。長女15歳の長女は？どっちかって言うとパパに似てるかな？うん、体格とかまあ、色が白いっていうのもそうだし、うん、体格骨格。うんとかもちょっとパパよりかなーっていう感じだった。性格もね。性格もちょまで入れちゃった、ねそう。性格までにちゃった。みたいなこと。ほどで、次女に関しては生まれた時とかはなんかちょっとよくわかんない感じ。うん、本当さっぱりちょっと不思議な感じの子だったんですけど、うん、顔はすごい。アスティック。うん目の感じとかね。かもう、ね、そうですね。なんか、うん、一重に近いような感じ。うん、ちっちゃい目っていう感じですね。ねアジアティックなんですけど、うん、髪の毛はブロンドだったりとかね。うん、なんかロシアにいる、うん？うんロシアって結構いますよね、極端にん,、ね、なんかお顔はすごくシベリアにいるような、うん、ちょっと日本人にも通ずるようなアジア系のお顔なんだけど髪の毛がブロンドみたいなうん、うん、そういうい感じでしたね色素はパパの方からもらってる感じなんだけど薄い,薄いんだけどアジアの骨格はアジアンっていう感じですね番目は、うんななんかちょうど中間、うん、みたいな感じアジアの度合いも色素<う>の度合いもちょうど私と夫の中間みたいな感じですねだんだんこう私の中の卵ちゃん、うん、<笑>卵子がいろいろ働いたのかなんだんだんにこう中和していくようにわ<ー>かんないですよたまたまそうなったのかな。体格的にはどうなの？その上の
0: 子はパパになったんだけど二番目三番目。3番
1: 目2番目はね、どっちかって言うと私に似てるか体格な。2番目はね、すごいこう小柄だし、骨も細いし、うん、あんまりこう欧米人っぽい感じじゃない。確かにね。うん、姉妹で並ぶとちょっと雰囲気違いますもんね。全然なんか。<笑>別のなんて言うんだろう家族っていう感じしたみたいな確かにね、うん、確かに体格的にも身長も全然違ったりたった2歳しか違わないんですけど上の子は166とかもなんか 170cm 近くになってきてますし真ん中の,、ね、その妹の方はもっとちっちゃい私と同じぐらいです。あれでも普通な感じ、うん、そうですね年齢的にはで一番下はガリガリ<笑>ガリガリででも色はやっぱ白いよね色白いですねあと骨はしっかりしてますねこれはパパに似たかなってやっぱ色素系はパパの方が出てるねみんなね<も>うちはなんかね私の色素は出ないみんなパパに似ちゃったかなって感じですね,ね面白いですよね、うん、体格もそうやって違うし、うん、肌の色感も違うし、うん、でもね次女だけは生まれた時に退院しようとする時に横断が出て
0: 、うん、あ黄色くなるやつね。そう黄色くなっ
1: て二日間ぐらいなんか日焼けマシンみたいなのに入れられたので彼女はやっぱりどっちかっていうとアジアなんだと思うんですよね色っぽく出てる。はい面白い確かに横断チェックってありますよねありますねで許容レベルよりなんていうの下というか上というか横断が出てたので日焼けマシンみたいな。赤ちゃんでゴムつけて入ってましたよ,よね。二日間やらなきゃいけない、ね。二日間やってました。それで通知がアクセプタブルな、うん、オッケーなところに行くまではあ出れない,ってい感じ、ね。そう。毎日その日焼けマシーン、<笑>日焼けサロンをそう入るっい、ね、やってたっていう感じです,ね、はいはい、ですよね。そうでしたね。だから多分彼女はおそらくこうアジアティックな感じが強かったんじゃないかな。ね、やっぱり。やっぱ一番出るのは体格と
0: その色素髪の色目の色肌の色骨感、うん、ねが、うん、一番出ますよね、うん、うちはその骨はねほら骨格診断やってないから、うん、さゆみさんほど骨にあんまり注目はしてないんだけれども<笑>基本的に上の子は肌の色髪の質感、うん、全部夫なんですよ、うんだけど顔は私にそっっくりっていう目だけがアジアっていう風によく言われてだから見た目的にアジアが入ってるっていうのはすぐ分かるっていう風に言われるしだけど欧米人から見たらあんま変わらないと思うんですけど日本人から見るとやっぱ肌は白いそうです、ね、色白っていう感じがするので。うんだからそういうい意味では骨格的にはちょっと私わからないけど、まあ、のひょろひょろ感を見ると今たぶん180近くあるんですけど
1: でも旦那様に近
0: いい感じですね、うん、で下はですね下はね<笑>これはね本当に不思議なんですけど私ね妊娠中に夢を見たことがあって、うん、自分の息子に合ってる夢を見た、うん、でその顔が2番目の,の時に妊娠中にね、産まお腹かにいる時に私が夢の中で「あもうそろそろ生まれる」って言っててでちょっと部屋から外れて自分の部屋に戻ってきたらうちの子供がちょこんとベッドの上に座ってるっていう夢を見たんですんでそれ男の子だだったんだけどで。デフォルメされてはいないとは思うんだけどだから自分の中であこういう顔が出てくるんだなってのはもうすでに分かってたんですよ自分の中で,でその子が
1: どういうそれがだって覚えてます覚えてま
0: すでそれは彼の生まれた時の12ヶ月後にそっくりだっただから同じ顔だったからだから私としては生まれた時だからねまだ目もそんな空いてないし分かんなかったけどうん、うん自分の中ではああいう顔の子になるんだなみたいなイメージは出来上がっててでそれがやっぱその3か月後6か月後ぐらいのちょこんと座ってた時の時間の顔だったんですねでそれは目は結構クリクリでアジアの目がクリクリな男の子みたいな感じの,の位置づけだから私のちっちゃかった時で弟の顔にすごく似てると思ってたんですねで蓋たを開けたら本当にそういう感じで育ってるっていう感じで<笑>やっぱり夢ってすごい、うん、すごいかったんですね,ねでもその時はまあ赤ちゃんだからなんですけど肌は白かったイメージなんですけど、うん、うちの子なぜか1人だけ肌が黒く、うん、髪の毛も真っ黒で、うん、なんかね結構上の子と並んでると人種が違うってことまではいかないけど。だから下の子は
1: アジアよりもラテン系に見えるラテンっていうか,だから南米だからペルーとかともうちょっと肌の色が濃くて、ね、髪も真っ黒で、うん、で,でもちょっとほらスペインとかとはまたち,ょとちょっと西洋の血も入ってるみたいなでもちょっとアジアっぽいような、うん、なんかこうね繋がりますがるんですよ、ね、ペルーとかにいる感じね<う>、うん、だから下の子は
0: ちょっと南米っぽく見える、うんだからこうパパと並んでると
1: 多分親子で見えない感じしですよ。確かに、なんか、うちの次女が、パパといても、あんまり親子に見えないかもしれない。私に似てるから、ね。不思議ですよね。私と似てるかどうかも、分かんないんだけどで。下
0: の子と上の子の体型も、やっぱ違ってて、上は本当に、その細いだけなんで
1: すよ。ま筋肉はあるんだけど。えー、下の子は、もうお尻がびっくりなんですけど。でもね、それって、それこそ、こう、本当に、南米とか、うん、あとはアフリカ。のいう人たち、あのプリプリのあのすごいボリュームあるかっこいいお尻、お尻あれがあるんですよ、ね。あれがあるんです、ね、そ,それはある意味にすごい。肉ないにはない体型じゃないですか。ね、そうなの、うん、プリプリ感は。作ろうと思っそれでヌヌさんがヌヌさんって幼稚園行く前まで
0: にね預けてもらってた知ったってうかうちは預けに来てたんだけれどももうそのマダムが赤ちゃんしか見てないじゃないですか。彼のお尻はいいわよねって昔から言ってたし赤ちゃんの時から言ってたこのプリプリ感は同じ赤ちゃんを見てても。やっぱり顔は全然違うわって言ってたから
1: 、うんまあ、赤ちゃんの時からそういう感じだったんだけどすごいフランス人のメヌさんにお墨付きのお,お墨付きだった<笑>彼女はねポルトガル系の人だったんだけど、うん、だからたくさんね見てきてるから見て,見てるからね、うん、で
0: やっぱり上の子のお下がりをいっぱい引き継いて洋服をね、うん、まあそういう意味ではエコノミックで経済的なんだけれどもパンツだけは合わないがプリプリすぎて下のだから2歳離れてるから、ね、履けなくなったら下の子に回そうと思うと下の子は太ももで止ま
1: っちゃうそうなんですそうだからもう早めにね私ね<う>あのプレゼントしてくださったり本当ありがたいんですけどね<笑>だから。やっぱり
0: 体型は違うなぁと思って、えー、だからといって黒人ほどバーンと出てるわけではなくなんかこうプールとかね水泳やってる子だから水着姿になったりすると遠くから見ると結構細く見
1: えるんですよ、ええ、だけどお尻だけはそう触ると<笑>だからすぐ触りたなんだ触な、ね、触くるけどいでもそれってなんか水着モデルとかねいいかもしれないですね将来でもね今まだちっちゃいからっていうのもあるけど、うん、上の子の方が足だけパーッと伸びてるから、うん、足め
0: っちゃ長いんですよ靴がどれ履いても短いみたいな、えー、だから体型的にはバランス的には上の子の方がモデルで下の子は振りはいいんだけど
1: <笑>体型的にはちょっと足短めかもしれないあ<の>まあこれから伸びるかもしれないけどあ一応どっちもモデルエージェンシーに登録しておいてそれぞれの,もなの欲しいモデルさんいやーそれ傷の違ったモデルが欲しければ、ね、うちの下
0: ものはい,いけどもちょっと髪は傲猛だしね何<笑>かあんまり<笑>だからあの髪の傲猛さが私よりもうちの夫よりも傲猛なんですよでっこちの子結構髪の毛サラッとしてる感じで猫っ毛の子もいるけどこんな棒もいるっていうぐらい硬たくてチクチクす
1: る感じ。<笑>子どもによってきっと遺伝子検査をしてみたらいいんじゃないかしらもしかして秋さんのご先祖様がもともとは九州なんですねだけどもしかして九州でも沖縄とかまたこうもしかして台湾とか分かんないですよなんかいろいろねもしかして全然予想もできなかったようなところから来ているということも。ねありえますよねでもずっと九州ですよねもでね私の父に聞くと名古屋方面からの落ちぶれ武士だったのなのでもともと九州じゃないみたいですそうなんだそう隠れきりしたんですから。なんだか不思議なファミリーですよ我が家もかねやっぱ九州は九州でもねいろいろきっと場所によってあるでしょうしね。ねだからねフランスのがフランスの中でもいろんなフランスがいますからね。
0: フランス人って幅が広いですよ。本当。一概にフランス人って言って、これからじゃ
1: ないですもんね。うん、典型的なフランス人ってどんな顔って言われてもわかんない、うんうん。あまりにも多民族で、ミックスしまくってるからね。だから余計、その血も入ってきてるから。多分ね
0: 、いろんな体格になっちゃって,てるみたいな。うんうん、ね、こうやっていろ
1: いろ混ざることによって、ハイブリッドになっていくので。よしと考える。強くなっていく部分もあるし。うんはいこれが成長とともにどういうふうになっていくかっていうのもね面白いそれをね観察するのも面白いですよなと思うの
0: でまあ
1: ちょっとうちは多分遺伝子検査やってみたいすごい楽しみですねはい私らやってみようかなと思いますはいそれでは本編スタートです
0: はい本編です今日はですねフランスの大統領選挙について私の試験ではありますが試験たっぷりにお伝えをしていきたいと思います。これはねどのニュースソースを扱うかによって全く見方が変わってきてしまいますので私のね試験がね日本ではどういうふうに扱われてるのかっていう意味ではちょっと私には分からないんですけどもあくまでも試験とといいいいう感じで割り切って聞いて聞いたただけたらと思いますまたね選挙結果が出た後もしかしたらさゆみさんとも軽くねディスカッションできるんじゃないかなと思うんですけれども今回はねもうすぐ決戦投票があるまだ結果がわからないという前提でお話をさせていただきます。フランスの大統領選挙は以前は7年だったんですよね。ところが今は5年になって2017年前回大統領選挙がありました。その時はですねエマニュエル・マクロンという人がまだ30代だったんですけども彼はね自分の政党を全く持ってない状態だったんですね。でそこから出てきてき最終的に大統領になったというまあほに30代の大統領ということでね若くして2017年に大統領になった人ですでこの2017年からの5年間ってね、まあ、これはフランスだけではないんですけどもどの国のねリーダーも結構大変だったと思うんですよねそれは一番大きいのはコロナの関係じゃないかなと思いますそちらの政策に追われて結構大変だったんですよねでようやく光が見えた時に今回のウクライナ危機というのかね、まあ、ロシアの侵攻っていう部分が入ってきてしまったのでコロナの問題が吹き飛んでしまったみたいなところはあります。で特にねヨーロッパで直接関わってるじゃないですか。特にエネルギー問題なんていうのは非常に大きな要素なのでいろんな面でね経済的にも政治的にもみんなが巻き込まれていくというかね一言ではなかったみたいなところで言えばまあ滑稽ではないんですけれども非常に大きな問題を抱えたまま大統領選挙が今回始まったということになります。で今回はね、マクロンが再選と言われていたんですねだけれども結構思ったより苦戦しているという状況なんですね。でフランスの大統領選挙は1回目の投票があるんですけどもこちらで 50% の投票率というかね獲得数を得られると自動的に大統領になります。ただですね1回戦で一発で 50% 取るという大統領はいないので大抵は決選投票ということで1位と2位の人で争うことになります。で、今回もやはり決選投票になったわけなんですね。で、1回目は4月10日に行われて、で一応ね、マクロンは1位だったんですけども、27% だったんですよね。で、2位がマリーヌ・ルペンっていう。ルペンさんですね極右政党と言われている国民連合と言われている彼女なんですけどもさゆみさんとも話が出てたと思うんですけどもほぼ私たちと同い年の彼女なんですが今回 23.15% 取ったんですよね。で第3位がジョン・リュック・メランションと言って左派の中でも比較的急進左派ですよね。ここれがななんんとととも取ったということなんですよね。だからいわゆるシラクとかサルコジのいた右派もほとんど 4% 台だったしおまけにもともとオーランドのいた社会党これはねパリの市長だった人が候補者として出たんですけれども東京オリンピックの時の閉会式でも出てきたので。顔見たことある方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが彼女もほとんど得票を取れなかったんですよねなので最終的にはマクロン対ルペンになったんですけどもこれは2017年と実は全く同じ対戦になりますでこの第3位のメランションが左派なんですけどもどこに票を入れるかによって変わってくるますよねまあ、21 22% 近くの、ね、得票率持ってるので,で彼はね前回も確か第3位だったんじゃないかなと思うんですけれどもちょっと覚えてない第4位だったのかなでその時はねマクロン対ルペンだったんですけどもどっちに入れるかって一回も言わなかったんですね彼自身が。どっちにも入れたくないんじゃないかなっていう感じだと思うんですけどで今回は。負けた瞬間に必ず各候補がスピーチするんですけど彼はやはりルペンに入れてはいけないとい言い方をしましたこういう時ね入れちゃいけないとは言うんだけど誰々に入れますとは言わないんだよねマクロに入れるとて言いたくないんじゃないかなとか思うんですけどもまあマクロに入れますよっていうのを案に示すけれどもやっぱりには入れたくなないいととうことなんですね。で今回は私個人はですよ2017年の時の対戦と全く違ってると思ってるんですね昔のマリン・ルペンの状態と今状況が全く変わってますそれはもともとのね社会情勢っていうのもあると思うんですけれども彼女自身も方向性をちょこちょょここ変えてきてきます実はね彼女のねお父さんが極右政党として実は決選投票に行ったことが一回あってそれは私がフランスに行った初めての大統領選挙だったんですね2002年だったんですけどその時ねシラクとそのお父さんのルペンだったんですね。でこの時はやっぱり大ムーブメントというんですかね極右政党を大統領にしてはいけないみたいな感じですごい盛り上がって最終的にはシラクが 90% 以上獲得したんだと思いますでましてや大統領候補の必ず討論会があるんですけども候補者のねもうシラクは拒否したと極右の人討論するなんてことはしませんみたいな感じで断ったんですけどその後その娘がね引き継いでやっていったわけなんですが彼女はねその局の中でもかなりマイルドにはなってますお父さんほど過激ではないだからそういう意味では人々の関心を得やすくなってるんですよでね不思議なことに不思議というわけではないんだけれども結構ね彼女を支援してていいるっうか彼女の意見には賛成っていう人が身近にいるんですよねだから極右って結構身近にいるっていうケースありますはいなんかね左派よりも、まあ、極左もあんまり私の周りはいないんですけど逆に極右の方がいますねはいで今回は彼女もねマクロンがこの5年間やってきたことそれはポジティブに見る人もいれば結構嫌がる人もいてマクロンが好きな人と嫌いな人に結構分かれてるのは事実なんですよで、そういう人たちが言い方をはっきり言うとグローバリズムに対してすごく反対している人たちがマクロンをすごい嫌がっているお金持ち政策みたいな感じで嫌がっている人たちが人民に向くために局右か極左に流れてるっていうのは結構あるんじゃないかなと思いますまあ、そういう意味ではルペンが票を拾ってるんですよねそういう人たちのだからこの5年間の間にいろんなことがあったんですねフランスは黄色いベスト運動のこともあれば自由と言いながらワクチンを強制したりとかところどころでね、反対運動が起こるようなことが実際起こっていたし、まあ、そういうのに対して、ルペンがね、票集めてるっていうところはあります。だから、2017年の時と比べたら、僅差になっています、正直。で、あと、今までは極右って結構、バカにして、バカにしてたっていう言い方は変なんだけど、そういう人たちもメディアも彼女のことを結構今回は好意的に扱っていたりとかまあそれは彼女側のね選挙活動的なものもあると思うんですけども極右だけど保守的なイメージで出していますうんでもまあ彼女の政策を見るとまあ反グローバリズムっていう位置づけであなんか。トランプと一緒っていう位置づけで捉えられてる人もいるんですけど、まあ、私から見たらトランプとは全然違うんじゃないかと個人的には思うんですけども、まあ、彼女は EU EU をを離れるるっってていうかね、EU、だたたりすすみたいな位置づけを出してますあとはすごい親ロシアですね親しいロシアで、ね、ロシアに対して結構近いっていうところもあったりとか。結構そういう意味ではマクロンと対局にあるかなっていう感じがします。で、一見ね、私は個人的には、ルペンさんは今回ね、反グローバリズムのね、新しい時代を牽引する女性方法だってメディアが書き立てるのを見て、いや、そんな前世界じゃないでしょって個人的には思ってます。正直、トランプほどリーダーシップあると思えないし例えばねイギリスが EU 脱退しましたけれどもイギリスはちゃんと自分のポンドという貨幣を持っているわけですよでもフランスが EU を抜けるってユーロをまたフランに戻すってあなたそんな簡単にできることじゃないでしょっていうでその考え方を出すのは構わないけどそれに対する政策は全くないんですよね。あと移民をまた締め出すってことを言ってますけど外国籍の人の就職を認めないとかね私、就職できなくなります、フランスで、はい。あとは移民政策で日本的なね、日本をモデルにしてるって日本はやっぱり移民に対して厳しいと言われているので、なんか日本的なモデルを取り入れたいみたいなことを言ってますけど。今からどうううややっっててるんだろうっていうフランス人と結婚している外国人の移民しか認めないみたいな,なんかそういう位置づけでこう絞るみたいなことを言ってましたね。でねアイディアとしては分かるんですよそういう風にしたいっていう気持ちも分かるしで移民をやるというよりも不法な移民をなんとかするっていう方をもっと考えた方がいいんじゃないかなと思うんですけどまあ個人的にはね私はルペンさんに関しては、まあ、言ってることはそれはそういうふうに言いたくなるだろうしそういうふうにやればねみんなが食いついてくるっていうのも分かるんですけど実際にそれを具体的に落ととしてて実行できる能力はないと思ってますだから彼女が大統領になったら大変なことになると思ってます。はい、だからといってマクロン大賛成でも全然なくて私はもうかなり疑問符なんですね個人的にはうんマクロンに対してはかなりはてなマークで、まあ、やっぱりあグローバリズムの権化だなと思いながら私も見ているのでやっぱりそういう意味では今回に関しては誰も私の意見は求めていないと思いますし私には投票権がないんですけれどもいや、正直ね薄氷ですねっていう感じなんですねだから結構冷めて見ているかな、うん、どっちかに入れろって言ったらどっちかに入れるかもしれないですけど個人的にはどっちにも入れたくないっていうだからといって棄権するかということはしないかもしれないんですけどまあでも白氷だよね個人的にはっていう感じですまあこのままいけば多分マクロンにはなるだろうとは思うんですけどね、まあ、それはそれでねこれからの5年間がどうなるかっていうのはうーんちょっとね考え物かな同時にルペンさんがなった暁にはフランスはとんでもないことになるとも私は思ってますので新しい時代のね幕開けだみたいなことを言ってる人に対してはいやいやいやそれは外からそういうふうに見えるだけで、中はとんでもないぞと、個人的には思ってます。まあ、E. U. の中でもね、極右政党が首相になったり、政権を取ってるってケースはあるんですけれども。フランスはそれやっちゃったら、どうなんだろうっていう感じですかね。政治に関しては、私は日本の政治に関しても、外から見て、あ、いろいろ思うことはあるんですが、中にいたらいたでね。選挙権はないけれどもいろいろ感じるところはあるかなと思いますやっぱりねこれからの子どもたちがどうやって生きていくかっていうのも考えていくきっかけになると思うので少なくともよく見ておきたいなと思いますはいこれに関してはねいろいろまだまだ喋りたいんですけど試験ばっかりね喋っていても仕方がないので来週4月のね半ばにどういう状態になっているかっていうのはもしよかったら注目して見ていただきたいなと思いますまたねそれについてはお伝えしたいと思いますまあ、4月24日ですね日曜日はい、決戦投票をどうなるか楽しみにしていてくださいまた来週お会いしましょうありがとうございましたまた週2回 Facebook と Instagram でライブを行っています。Podcast とはまた違う視点でマインドについて願望を叶えることについてお伝えしていますのでぜひよかったらこちらも参加してください。アーカイブは期間限定で見れますので詳しくはパリプロジェクトのホームページをご覧ください。パリプロジェクトで検索していただければすぐに見つかります。また次回お会いしましょう。